0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que le syndrome de la Havane, ce mal mystérieux qui touche des dizaines de diplomates et membres des services secrets américains et canadiens Tous racontent la même histoire. Un bruit strident une sensation de vertige extrêmement intense, des nausées, et puis, au fur et à mesure que le temps passe, des capacités cognitives qui déclinent, une vision qui baisse, des fortes migraines, bref, une vie qui devient un véritable enfer. Aujourd'hui, après de nombreuses théories plus ou moins fumeuses, voire l'hypothèse d'une psychose collective, le mystère entourant ces symptômes reste épais, même si l'enquête pointe de plus en plus vers une attaque des forces russes. Lucas Minizini est journaliste au Monde. Il a enquêté sur cette affaire pour M, le magazine du Monde. Il nous raconte « Le mystère du syndrome de la Havane », un épisode produit par Majid Benasser, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en 2017 et Marc Polymeropoulos se trouve à Moscou. Promu au poste de chef adjoint des opérations clandestines pour la zone Eurasie, de la CIA, Polymeropoulos est un vétéran des services secrets américains. Il a passé de nombreuses années sur le terrain comme agent sous couverture, connu des situations de stress intenses au Moyen-Orient, un homme rompu à un métier particulièrement exigeant qui met l'organisme à rude épreuve. Mais en ce mois de décembre 2017, pas de mission critique, mais un séjour de routine en Russie. Il se rend à Moscou pour des rencontres bilatérales avec ses homologues, dans un cadre officiel, menu d'un visa, bref, rien de particulièrement risqué. Mais une nuit à l'hôtel, sa vie bascule. Marc Polymeropoulos est réveillé en pleine nuit. Une sensation de vertige extrêmement intense l'accable.
1: Je ne sais plus quelle nuit c'était exactement et je n'ai rien entendu. Mais je me suis levé en plein milieu de la nuit et j'ai eu cette sensation de vertige. C'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps en zone de conflit. En Irak, en Afghanistan, on m'a tiré dessus plusieurs fois, mais c'était vraiment terrifiant, vraiment un sentiment déconcertant. J'avais la sensation que la pièce tournait, je ne pouvais pas me lever. Ensuite, j'ai eu ce bourdonnement dans mon oreille, j'avais l'impression de devenir malade. J'avais aussi de terribles maux de tête à l'arrière du crâne, mais le vertige, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi.
0: Sur le moment, il essaye de rationaliser. Peut-être s'agit-il d'une intoxication alimentaire, mais le mal mystérieux revient les jours suivants, écartant cette hypothèse. Incapable de travailler, il annule tous ses rendez-vous et rentre en grande difficulté aux états unis Début 2018, sa vision de loin commence à décroître, les vertiges et des migraines horribles persistent. Petit à petit, il se renseigne et il finit par en être persuadé. Il est atteint... Du syndrome de la Havane. Lucas, on vient de raconter la nuit où tout a basculé pour Marc Polymeropoulos, ce haut gradé de la CIA, soudainement pris de vertige à Moscou. Mais il n'est pas le seul à avoir eu des symptômes similaires. Alors, quand est-ce que
2: cette histoire a commencé, en fait Cette histoire, elle commence fin 2016. En tout cas, c'est à ce moment-là que les premiers cas sont officiellement rapportés aux autorités. Et ça se passe, donc, comme son nom l'indique, à la Havane, à Cuba et plus précisément dans ce quartier qui s'appelle le quartier de Miramar. C'est un quartier très résidentiel, très chic, où se trouvent la plupart des ambassades, en tout cas des ambassades occidentales. Et c'est un quartier, en plus d'être résidentiel, très sécurisé, où il y a beaucoup de gardes du corps, beaucoup de présence policière Et donc, toutes ces premières victimes, elles racontent à peu près toute la même histoire. Donc, elles sont visées non pas sur leur lieu de travail, comme on pourrait le penser, mais chez elles, donc dans leur maison. Des fois, les, les différentes victimes sont voisines, ça a déjà été le cas. Et ces personnes sont tranquillement chez elles, dans leur salon, dans leur chambre, et... Commence à, à ressentir des symptômes et ça arrive exactement à un moment euh, assez stratégique pour la diplomatie occidentale et notamment pour la diplomatie nord-américaine puisque c'est l'époque où l'administration Obama commence à réactiver les relations diplomatiques avec Cuba après des décennies où il n'y avait plus aucun lien, plus aucun rapport entre les deux pays. Et les symptômes sont toujours les mêmes, donc bruit strident,
0: migraine, vertige, certains parlent de saignement du nez, c'est ça
2: ouais globalement, c'est toujours ces symptômes-là, donc euh, des migraines, des vertiges, des saignements de nez, des pertes de mémoire, des pertes d'équilibre. C'est ce qui revient en tout cas le, le plus souvent et avec toujours ce bruit strident qui transperce les oreilles, qui annonce euh, les symptômes. Toutes les victimes, à ce moment-là, sont toujours des diplomates ou des agents de services de renseignement. Donc, principalement américains. C'est le, 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 La majorité des victimes sont américaines et, dans une moindre mesure, canadiennes aussi.
0: Et alors, comment est-ce qu'ils réagissent
2: Leur réaction, elle est évidemment très inquiète dès le début, surtout vu la dimension stratégique de leur travail, vu l'importance de leur mission. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'ils n'ont aucun indice sur ce qui leur arrive. Donc, ils commencent à paniquer, surtout que leur hiérarchie leur demande de ne pas s'inquiéter avant de savoir ce qui arrive et surtout de ne pas en parler. Et c'est ça l'élément le, le plus le plus compliqué, le plus oppressant, c'est que vu la nature sensible de leur mission, ils ont interdiction de discuter de ça, même entre eux et surtout avec leur famille, mais avec leur médecin. Donc, les premiers mois sont extrêmement difficiles et il y a des indices très inquiétants. Par exemple, une des victimes canadiennes m'a raconté que leurs voisins américains ont été exfiltrés et que juste après, il y avait des bandeaux jaunes de scènes de crime qui entouraient leur maison. Et à ce moment-là, ils ne savent pas du tout ce qui est arrivé. Ils apprendront que des mois plus tard que c'était aussi des victimes du syndrome de la Havane.
0: Et donc, on leur dit de ne pas en parler, mais finalement, l'affaire va sortir.
2: Alors, quand est-ce que ce mal mystérieux commence à être connu C'est courant 2017 que les premiers articles sortent, donc des médias américains qui commencent à raconter voilà, les récits des victimes et... Le flou est total à ce moment-là. Les théories s'empilent, s'enchaînent, personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors, la première théorie qui euh, fera beaucoup de mal aux victimes, parce que ça les discrédite complètement, c'est celle de l'hystérie collective. Pour la hiérarchie, c'est principalement euh, un choc psychosomatique, le, la manifestation d'un stress intense, d'un burn-out. Et un effet d'entraînement, c'est-à-dire que les victimes s'imaginent des symptômes parce que le précédent
0: les a eus et ça crée un effet d'entraînement.
2: Exactement. exactement. En fait, c'est euh, plus on entend parler de ce mal, plus on commence à s'auto-ausculter et à penser qu'on euh, en est victime aussi. Et il y a une autre théorie qui a beaucoup été explorée dans les premiers mois, dans les premières années de ce syndrome de la Havane, c'est celle de responsabilité cubaine, parce qu'au euh, moment où Obama renoue des relations avec Cuba... Il y a des parties de l'élite cubaine, de l'élite politique, castriste extrêmement radicale qui n'est pas du tout pour ce renouveau des relations diplomatiques. Donc, une partie des Américains commence à évoquer le fait que ça serait de leur fait. Et il y a aussi des théories beaucoup plus folles. On parle par exemple de l'effet d'un pesticide qui créerait ce genre de symptômes. Et même des scientifiques américains ont évoqué le bruit, le chant d'une espèce très particulière de criquet ce chant des criquets est tellement fort, s'il est entendu de manière répétée, pourrait créer ce genre de symptômes chez les victimes. Ok,
0: donc beaucoup de théories qui partent dans tous les sens. Tu nous parlais de l'hypothèse de castristes radicaux. Pourtant,
2: on voit que tous ces cas n'ont pas lieu qu'à la Havane, c'est ça Exactement. Au tout début, on remarque surtout des cas à la Havane. Et assez rapidement, donc à partir de 2018, il y a d'autres villes dans le monde. Alors, par exemple, en Europe, mais pas seulement. Donc Énormément de cas sont rapportés de Vienne, beaucoup de cas aussi en Chine puis un peu plus tard en Colombie et jusqu'à récemment, des cas qui ont été révélés, un cas à Paris et plusieurs cas à Genève. Donc, le syndrome de la Havane s'étend bien au-delà de Cuba et commence à instaurer une forme de chaos dans la diplomatie occidentale, dans la diplomatie nord-américaine, dans les services de renseignement. Et l'effet est, est, est assez rude, puisque beaucoup d'ambassades commencent à réduire le nombre d'employés. Certains consulats doivent fermer momentanément ou pendant plusieurs mois. Donc il y a un, un, un effet voilà de désordre au sein de la diplomatie. Il y a un décompte officiel aujourd'hui du nombre de victimes Alors le décompte officiel aujourd'hui, il parle de 200 victimes américaines et d'une trentaine de victimes canadiennes, mais il est probablement plus élevé puisque d'une part, il y a une différence entre euh, le nombre de victimes officielles et le nombre de cas crédibles, puisqu'on ne sait pas exactement à quel moment on commence à officialiser la victime, et d'autre part, beaucoup de, de personnes, beaucoup de victimes potentielles n'en ont jamais parlé publiquement de peur de, qu'il y ait des conséquences directes sur leur carrière.
0: Ok, alors revenons au personnage principal de ton enquête,
2: Marc Polymeropoulos. Qu'est-ce qui se passe pour lui à son retour de Moscou Quand il rentre de Moscou, donc en décembre 2017, il est extrêmement mal en point. Il est toujours très malade, il a toujours la plupart des symptômes. Et donc, directement, il en parle à ses supérieurs, à la CIA. Il leur dit qu'il pense avoir le syndrome de la Havane. Et le problème, c'est que personne ne le prend au sérieux. Pour la hiérarchie de services de renseignement... Il n'est pas une nouvelle victime, tout ça parce que lui, il n'a pas exactement entendu le même bruit particulier que les autres, puisqu'il était en train de dormir, et il commence à retrouver progressivement son équilibre. Donc l'agence ne mène pas énormément de tests et lui dit de continuer à travailler. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à travailler plus de deux ou trois heures par jour, ce qui est extrêmement handicapant vu son poste, et il doit chercher lui-même. Donc il multiplie les rendez-vous chez des médecins, chez des spécialistes,
1: j'ai vu tellement de docteurs différents ces dernières années et essayé tellement de choses en partant de la thérapie physique jusqu'à l'essai de plusieurs traitements médicamenteux. Je me suis même fait injecter des stéroïdes à l'arrière de la tête. Rien de tout ça n'a fonctionné. Comme je le dis souvent, j'aurais préféré que l'on me tire dessus. Quand je disais que l'on m'avait tiré dessus en Afghanistan et en Irak, j'aurais préféré avoir une blessure de ce genre plutôt que ce qu'il m'est arrivé.
0: Et est-ce qu'il est seul dans ce cas, la CIA, à se heurter au, au mur de sa hiérarchie face à ces symptômes
2: Pas du tout. Toutes les victimes de la CIA à cette époque-là sont traitées de la même manière, avec énormément de froideur. Il y a par exemple une victime américaine de syndrome de la Havane en Chine à qui j'ai parlé, qui me racontait on lui avait conseillé d'arrêter de parler de ces mots, que sa réputation était en jeu. Et même à un moment, son salaire n'a plus été versé pendant environ cinq mois, par erreur, selon la version officielle. Et il y a un autre de ses collègues qui s'était exprimé publiquement dans le New York Times, Mark Lenzi, qui lui avait été menacé par email, qui avait reçu une lettre de réprimande et à qui on avait même imposé un examen psychiatrique. Donc, de
0: façon générale, la première attitude adoptée par les autorités américaines, c'est en gros faire comme
2: si ça n'existait pas. Tout à fait. En fait, pour eux, la stratégie est d'en parler le moins possible et de minimiser au maximum les symptômes, les récits des victimes. Et l'administration américaine, elle, elle réagit de cette manière parce qu'ils ne veulent surtout pas être considérés comme les responsables de cet accident professionnel.
0: Et tu nous disais que des diplomates canadiens étaient également touchés. Alors, tu as pu en rencontrer pour ton enquête. Est-ce que le gouvernement canadien fait un peu moins l'autruche que les Américains
2: Pas du tout, c'est même presque pire sous certains aspects. Il y a par exemple une diplomate canadienne à qui j'ai parlé, on l'appellera Amanda, parce qu'ils restent tous anonymes, qui résumait ça en parlant d'une culture des yeux levés au ciel. Donc, le ministère, pour eux, ce n'était que le, le, de symptômes de stress et rien de plus. Il y a un événement qui illustre bien cette ambiance-là. Donc, C'est à La Havane, en 2018, la femme de l'ambassadeur, Patrick Parizeau, très sarcastique, qui s'adresse à la compagne d'un diplomate et qui lui dit « Ah, vous aussi, vous voyez des fées au fond du jardin ?» Donc ça montre bien voilà, ce mépris que subissent les victimes canadiennes. Et donc, face à ce mur de la hiérarchie, que vont faire les différentes victimes Les victimes, qu'elles soient canadiennes ou américaines, ne vont pas avoir d'autre choix que de chercher eux-mêmes des réponses et de mener eux-mêmes l'enquête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'elles font Le plus important pour les victimes, c'est d'obtenir d'abord des réponses médicales, de savoir exactement ce qui leur arrive. Côté canadien, face au déni de leur administration, il y a deux victimes, par exemple, qui décident d'elles-mêmes d'être examinées par une université américaine, le Center for Brain Injury and Repair, qui est à l'Université de Philadelphie et qui est le centre d'experts du syndrome de la Havane, qui en tout cas ont beaucoup étudié le, le phénomène. Et c'est là qu'on leur diagnostique des symptômes qui sont similaires aux victimes américaines et qu'on commence aussi à examiner leurs enfants qui ont vécu la même chose, qui sont eux aussi victimes. Sauf que ces examens s'arrêtent très vite parce que dès le lendemain des premières analyses, l'administration canadienne demande l'arrêt des examens par l'université américaine pour des raisons de sécurité nationale. Donc l'administration continue de résister. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite Les victimes canadiennes décident de se rassembler, de s'entraider de former un groupe de victimes pour euh, trouver des réponses à leurs questions. Donc, ça prend la forme assez basique d'un groupe WhatsApp. Donc, c'est des diplomates, des anciens diplomates, qui ont tous été en poste à l'ambassade du Canada à la Havane, qui euh, s'échangent des, des centaines de messages. Et euh, ils rient souvent en disant qu'on pourrait faire une série télé de cet échange WhatsApp tellement il y a de rebondissements. En février 2019, ce petit groupe de diplomates canadiens décide de porter plainte contre le gouvernement fédéral, pour négligence, et de réclamer 28 millions de dollars, soit à peu près 20 millions d'euros. Ils étaient d'abord 6, et ils sont maintenant 28 plaignants, qui sont représentés par le même avocat, qui s'appelle Paul Miller, et dans cette procédure judiciaire qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Et pour revenir à Marc Polymeropoulos, alors comment a fini son histoire à lui Alors malheureusement pour Marc Polymeropoulos, il a été contraint de démissionner.
1: J'ai fini par prendre ma retraite en juillet 2019, à l'âge de 50 ans à cause de ça. J'avais encore beaucoup de temps devant moi. J'avais encore du carburant dans le réservoir. J'ai pu prendre ma retraite parce que j'étais éligible à partir de cet âge, mais je serais resté dix ans de plus si je le pouvais. Mais je ne pouvais plus du tout aller travailler. Mmh.
2: Est-ce qu'il a guéri depuis Pas vraiment. Il a toujours beaucoup de symptômes, notamment des migraines qui l'empêchent souvent de travailler. Il continue à chercher un, un soutien médical. Et c'est ce qui l'a poussé à parler publiquement et à parler à la presse, ce qu'il a fait en, pour la première fois en octobre 2020 au magazine jQ version américaine. Et c'est ce qui a permis de mettre la pression à, à la CIA, à l'administration américaine. Et c'est ce qui lui a permis d'être pris en charge par un hôpital militaire. Tous ces événements que tu nous
0: racontes, Lucas, ils datent à peu près de 2016 à 2019. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, les gouvernements ont enfin une réaction à la mesure du phénomène
2: leur réaction a changé, alors notamment du côté américain avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, qui a voulu vraiment rompre avec la gestion qu'il y avait eu durant l'administration de Donald Trump donc à partir de 2016, et qui a même euh, constitué une équipe dédiée à la prise en charge de ce phénomène au sein du département d'État. Il y a aussi une équipe dédiée au sein de la CIA qui enquête sur le phénomène. Et Joe Biden a aussi signé une loi, donc le Havana Act, en, en octobre 2021, qui a été votée à l'unanimité les deux chambres du Congrès américain, ce qui est très rare. Et cette loi, elle promet, elle permet une compensation financière pour les victimes du syndrome de la Havane. Lucas, pour finir cet épisode, il
0: reste un mystère de taille à éclaircir autour de ce phénomène. Qui est à l'origine du syndrome de la Havane Tu nous parlais de théories plus ou moins fumeuses en 2017. Alors,
2: est-ce qu'aujourd'hui, on a une meilleure idée de ce qui a causé tout cela on a une meilleure idée, ça se précise, ça se précise très lentement, mais ce qui revient le plus maintenant, avec le, les analyses qui se multiplient, les, les scientifiques qui étudient de plus en plus précisément le syndrome de la vanne, la théorie la plus crédible, c'est celle des micro-ondes pulsées qui auraient été envoyées par une force ennemie vers les résidences ou les chambres d'hôtel des victimes. Et le syndrome correspond à un effet bien connu, donc ça s'appelle l'effet frais, du nom d'un scientifique américain aujourd'hui octogénaire, et donc cet effet frais, il correspond à des micro-ondes qu'on peut entendre sous forme de son et qui viennent déstabiliser l'oreille interne. Donc des micro-ondes envoyées par des forces ennemies vers les résidences des diplomates, est-ce qu'on sait qui est à l'origine de ces attaques On ne sait pas encore exactement qui est à l'origine de ces attaques, mais la piste qui revient le plus souvent, c'est celle de la Russie. C'est ce que toutes les victimes de la CIA assurent, c'est ce que Marc Polymeropoulos m'a répété. Et pour eux, la Russie serait responsable du syndrome de la Havane, parce que ça correspond à la manière dont le pays de Vladimir Poutine mène sa guerre hybride depuis des années. Et il y a aussi peu de pays qui ont les capacités technologiques et scientifiques de créer ce genre d'armes de micro-ondes. Mais ça, ce sont des hypothèses. Est-ce qu'on a des éléments de
0: preuve un peu plus tangibles qui pointent vers la Russie
2: On a des éléments de preuve un peu plus précis, notamment du côté de la CIA. Dans les enquêtes préliminaires qui ont été menées, les agents de la CIA ont prouvé... Que dans des hôtels où leurs espions se trouvaient, des agents du FSB, donc les renseignements russes, étaient eux aussi présents, soit dans la zone, soit dans le même hôtel. Et alors, face à ce faisceau d'indices qui se précise, est-ce qu'il y a eu des conséquences diplomatiques avec la Russie Il y a des conséquences. Par exemple, William Burns, l'actuel directeur de la CIA, quand il s'est rendu à Moscou en voyage officiel fin 2021, au cours d'un discours, il a précisé que si l'implication des Russes était avérée, il y aurait des conséquences.
0: D'accord, donc il les a confrontés directement, on va
2: dire. Et alors, comment est-ce que les Russes ont réagi Comme ils réagissent souvent, ils ont tout nié en bloc et ils ont expliqué qu'ils trouvaient ça dingue que ce que soit eux qui soient accusés de ce syndrome de la Havane. Merci Lucas. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'enquête de Luca Minizini dans la rubrique « Aime le magazine » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt